0: Haló, haló, haló. Haló, haló,
1: Ypsilonka se ptá, tentokrát Jiřího Štědroně. Dobrý den, milí přátelé, jsme na jevišti studia Ypsilon a povídám si s panem Jiřím Štědroněm. Je to zpěvák, textař, herec a člověk, který má za sebou obrovskou kapitolu Různých etap podivných a podivuhodných životních změn. Za prvé, spolupracoval téměř se všemi významnými kapelníky a orchestry v naší zemi. Od Gustava Bruma, Karla Vlacha, Josefa Vobruby, s textaři Brabcem Janem Spáleným. Navíc, jako mladý chlapec, e, začal v divadle. Které se jmenuje X62. Což je kuriozní i v tom, že Studio Y se původně mohlo jmenovat X, jenomže vzhledem k tomu, že už existovalo v Brně divadlo X, tak se potom Y jmenuje Y což je teda taková podivhodná spojnice e, s vaší existencí tehdy dávnou dávničkou. A pak jste ještě byl ve večerním Brně, že jako mladý chlapec. No ale e, já bych jenom prosila, kdybyste byl tak laskav a začal vyprávět o sobě, jak to všecko vzniklo, ta vaše umělecká kariéra, protože vy jste z naprosto totálně umělecký rodiny, takže by to bylo zvláštní, kdybyste umělec nebyl.
0: Takže dovolte, abych taky pozdravil, poděkoval za přivítání. Vy jste prakticky všechno řekla, takže mě se těžko někam ještě do toho, do toho přívalu informací bude vnesnávat. Ale asi začnu tam, kde se to, ta vaše promluva týkala tohle divadla, když sedíme na jeho jevišti. Skutečně jsem tehdy nevědomky vstoupil do, do historie y. Ale už je to strašně dávno, to je začátek 60. let, kdy Honza Schmidt uvažoval o názvu svého divadla a zjistil k nelibosti, že už tedy to X zamýšlený existuje. X bylo divadlo poezie, my jsme měli asi nevím, 100 členů, ale to jádro bylo jenom asi 10 členů. Byli tam velice zajímaví lidi, Milan Uhde, já nevím, jako hlavní dramaturg, Radím vašim a Čecháček jako takový tvůrci. Ale přitáh jsem tam i Ladiu Freje, byl tam z dalších spolustudentů Jamu, Petr Skoumal a další a další. Takže jsme na konce vyhráli Volkruf Prostějov, byli jsme dost často v televizi. Tehdy byla, byla jenom jedna stanice, takže jsme byli i docela vidět. To nebylo jako dneska, že, že těch stanic já nevím, stovky. To byla hrozně krásná etapa. Tu okolnost s tím, že jsme se jmenovali pro Honzu Šmída, nešťastně, jsem nevěděl, dojeděl jsem se to někdy, někdy během času. Myslím, že v době, kdy že jsem tak trošku liberečák a Honza Schmidt působil v Liberci, jak známo. Tak jsem znal jeho práci, že jsem měl v Liberci maminku a postupně i manželku. A tak mě napadlo, když jsem byl v Apolu a bylo nás tam víc takových touhou po víc než jenom objevováním se na jevišti s písničkama. To je tedy... Chtěli jsme mít trošku víc Divadelní, jaksi osud, nevím, Pavlína Filipovská, ale i Karel Hála. Konec konců jsme přemluvili i Petra Spáleného, Ivonu Přenosilou, ta byla pro každou špatnost. Takže využili jsme toho, že zrovna nás opustila na chvíli největší hvězda toho divadla, Karel Gott odjel do Las Vegas a oslovili jsme. Myslím, že to byl můj nápad tehdy Honzu Šmíra, aby nám režíroval, sepsal a zrežíroval nějakou, nějakou prostě komedii dle svého výběru. A to se stalo, bylo to hrozně hezké představení, chodilo na to spousta, myslím, i zajímavých lidí tehdy z oblasti kulturní, já nevím, Honza Kačar a teda teda, a líbilo se to. Ale nepůsobilo to úplně, nerozporu, úplně v tom vedení divadla, který přece jenom chtělo mít radši jenom ty koncerty, a konec konců ani v tom nahlížení zřizovatele SDS, státně divadelního studia. A to se vleklo až do prázdnin, kdy já jsem odjel s Karlem Vlachem jako host na turné do Ruska a vrátili jsme se. Protože tuhle zemi obsadili Sověti, to bylo v roce 68, a divadlo e, Apollo, kterým se tohle všechno ty tyhle spory a ta spolupráce s Honzou už neexistovalo. takže se všecko vyřešilo.
1: To představení se jmenovalo Sněhurka 7 trpaslíků?
0: 11 trpaslíku. Aha, 11. To by, to, by, to by Honza nepřežil, aby se to jmenovalo tak normálně.
1: To jsem si to špatně vymyslela. <laughs> Takže se vrátíme ještě na, na začátek k vašemu, k vašemu rodinnému zázemí, ze kterého jste vycházel hned, když jste vycházel do života.
0: No, ono bylo složitý, pozor, já jsem se hrozně bránil, protože naši se rozvedli, tatínek teda a celá jeho rodina jsou, celá nebo byly poměrně významní muzikanti a... Nakonec bratranec je pořád, takový jako docela někdo v muzice a Miloš. A tatínek byl houslista, ale brzo se rozvedli s maminkou, takže já jsem se s ním vídal jenom na takových setkáních jednou týdně. On se mě sice snažil nutit do hraní na housle, ale byl poměrně netrpělivý, mlátil mě. Po prstičkách tím, tím smyčcem <laughs> a samozřejmě to mě trošku odrazovalo. Pak jsem ještě měl jednu takovou příhodu, že jsem, že jsem hrál na piano, pochopitelně zase povinně, a měli jsme doma piano, naštěstí zvukově, no naštěstí, na neštěstí, zvukově odstíněný v jednom takovém odlehlém pokoji, ale pokoji, o kterém se mi jednou zdálo, který byl jako je hodně smutný, černý. Z Ořechu mořeného a já jsem se tam bál, takže jsem vždycky ty hodiny proseděl u piana. Třásl jsem se hrůzou a bál jsem se, že na mě vylezou ty příšery z toho snu. Takže jsem se na piano nenaučil. Pak jsem se naučil různé triky, jak obejít to hraní tím, že jsem třeba udělal poruchu na zámku od aktovky. A paní učitelka Říhova, ani já jsme nemohli otevřít a tu to a vyndat noty, takže já jsem nemohl v té hodině hrát. Takhle to pokračovalo, až jsem se prostě ničemu nenaučil, až po sleze dávno, dávno. V době, kdy to už nešlo, jsem se začal učit na kytaru a s tou si jakž takž nějak vystačím až do dnes. No.
1: A tak se z vás stal obdivuhodný zpěvák, textař, hudovní na, na, na muziku jsem neměl, no,
0: já to, 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 to k tomu nedošlo.
1: <laughs> Ale naprosto vám rozumím, protože já jsem se taky e, měla učit hrát na klavír v místnosti, která byla tajně odstrčená mimo v, mezi všechny ostatní a, a taky jsem se tam bála. Takže, takže víte. Taky no, nehrajou no, dobře. To jste
0: první, k- kdo mě rozumí, tak v tom ohledu.
1: <laughs> tak... E, Jenom prosím, ještě mi řekněte, jak se stalo, že jste opustil svou uměleckou dráhu a stal jste se podnikatelem?
0: Už jsem toho nějak tak měl i dost, z z jedné části toho věčného zájezdování a vůbec honění, starání se, ale hlavně tady byla příležitost, tady bylo něco, co jsme do té doby nemohli dělat, to je podnikání a, a věci toho druhu. Byť jsem k ním měl vždycky v té naší branži docela blízko, tak přece jenom jsme v pravdě nepodnikali, až, až tedy to začalo být možné po roce 89, a tak jsem toho naplno využil. Byl jsem spolumajitelem sklárny, měl jsem dokonce takovou firmičku s reklamním posláním, ale musím přiznat, že mi to moc nešlo. No, zkoušel jsem to dost let, nějakých 8-9 let, ale podnikání mi moc nešlo. A končil jsem, což bylo docela bizarní, jako obchodní ředitel, já obchodní ředitel, se svým úplný, úplně primitivním nesmyslem pro obchod, jako obchodní ředitel Pragu koncertu. A přišel jsem jednoho krásného dne dát nabídku, Láďovi Županičovi, který tedy řediteloval divadlu v Karlíně, hudebnímu divadlu a on mezi řečí, sice jsme se na žádným s tím kšeftu nedomluvili, ale mezi řečími mi nabídl, že bych si u nich něco malého mohl zahrát, což jsem uvítal a stalo se to. A tu už bylo jenom půl patra do semaforu, kde jsem do dnes.
1: Ano, já jsem právě připravovala ve zvuku operu Bethlehem, Aha. A s velkou radostí jsem vás viděla jako Herodesa. A hm, tehdy jsem yeah. e, měla uvádět <laughs> oslavu tady toho vydání zvukového, A v noci jsem si to začala připravovat a nemohla jsem si vůbec vzpomenout na jméno Herodes. Hmm. Ale fakt jsem si nemohla vzpomenout, jak se ten zločinec, co děťátka malí něčil, <laughs> jak se jmenoval. Tak jsem, pak jsem na to přišla a udělala jsem si mnoho technickou pomůcku héra vlastní sestra Masl. Je
0: <laughs> Takže
1: o té doby vím, že jste dělal Herodes a, no. a byli jste tam výborný a jste tam, jste tam velmi dobrý. A jak se propojila ta spolupráce mezi Epsilonkou a vámi teďko, v současné době?
0: No, my jsme od té Sněhurky a jedenácti trpaslíků jsme si celou dobu tak jako na přeskáčku, že jsem sem rád chodil, ne sem, tamhle do toho sálu vedle. A na přeskáčku jsme si s Honzou slibovali, že společně něco uděláme no a nakonec k tomu po nějakých 40, já nevím, 45 lety došlo. Udělali jsme TGM v Kostce, respektive Honza mě obsadil do krásné role a to už je nějakých... No prostě to bylo někdy před možná už 12 lety. A teď tady hraju v jiném, v jiném kousku, který se jmenuje Swing a Nepoštěstí. Jsem tady velice, velice rád. No je otázka, jak jsou rádi oni, ale tak já vždycky hned odběhnu zase do toho semaforu, takže to nepřeháním.
1: Já jsem si všimla, že vy když vstoupíte na jeviště, tak v hledišti, to ještě teda bylo v době, kdy v hledišti seděli lidé, tak v hledišti začne šum, že jsou prostě všichni náhle nesmírně vzrušení,
0: protože jako už i, jenom
1: váš zjev.
0: Jestli je to von a, a jestli ještě to, na živu, To, ještě... že
1: vzpomínky na, na vaši éru uh, zpěvák, Kovou, tak se to nějakým způsobem propojuje. Ale pokaždý, pokaždý, když vyjdete na to jeviště, tak jsem si všimla, že ta reakce toho publika je opravdu nesmírně živá.
0: Já už to moc nevnímám, ale máte možná pravdu. No. Já teda fakt je, že jsem, jak ta, já se to jmenuje, če trojka, vysílá takový vykopávky s proměnutím. Teď, a je člověk samozřejmě doma, Tak mě na to občas někdo upozorní, že tam běží něco z toho období 60. 70. let. No a tak nejsou to úplně nejhorší výkony ode mě. Na to, že tehdy samozřejmě technika a a, a ty věci okolo byly prostě. Takový, jaký byli, nebyli zdaleka tak pokročili jako dneska. Není to zas tak špatný, nejsem. A záslouhou toho jsem byl, byl to tam nucen si i za vzpomínat a, a, no, jak bych to řekl, nebyl jsem zas tak úplně nespokojený. Neže že bych byl na všecko píšnej, to krajně pám vůbec ne, ale měl, ve vzpomínce jsem to měl daleko vošklivější.
1: No to je, myslím, asi to nejlepší, co co se člověku vůbec může přihodit, že se zpátky, když se ohlíží a vidí, co udělal, takže jsou tam i věci, na které může být pyšnej. Samozřejmě, že každý z nás má věci, na které pyšnej není. Ale jako pak, když se tam objeví něco, co máte i vy sám hrozně rád a a na co si vzpomínáte jako na něco pěkného, tak je to prostě, myslím si, dar, který... stojí za to, aby člověk byl na světě, takže... Souhlasím,
0: ale tak, překvapilo mě to a potěšilo, to je pravda.
1: Tak to, to s vámi naprosto souhlasím. A jenom ještě prosím, řekněte, jak vnímáte ten rozdíl mezi Y a mezi semaforem, protože pro mě jsou ta obě divadla něčím strašně si podobná tou mírou toho způsobu vyjadřování, že to není prostě... Ty koturny a, a co si nesmyslného, a že tam je vlastně opravdu relativně veliká svoboda. Vnímáte to takto, nebo je tam něco zásadního, co, co cítíte jako rozdíl mezi těmi dvěma soubory?
0: Bude to znít hrozně ode mě primitivně, ale upřímně za to jsem to nikdy tímto způsobem ne, jak si neporovnával. Ono, sice je to něčím příbuzný už jako historicky za to, ale Zase tak podobný si to není. Jo. Ten, tam ten, ten semafor, přestože se to pořád tváří jako semafor a suchý tomu tvrdošíně říká semafor, je prostě suchý. Když to tady přece jenom těch barev je víc a není to jenom Jan Šmýd, i když je to mluva, kterou to divadlo hovoří, kterou on vymyslel, přesto se tady najde řada odchylek a oklik, který má. Se to divadlo pohybuje a není to zdaleka jenom, tedy, není to zdaleka jenom on. Když tam se to pohybuje, byť je to velice sympatický, protože ten suchý je až nestvůrně obrovská figura, kterou doceníme možná někdy až s odstupem nebo naši, naši potomci, tak v zásadě si to, jak říkám, úplně doslova podobný není. No, v, tom se to, v tom se to liší. Ale ve obou jsem stejně rád, v každém, v každém ovšem trošku jinak.
1: A jak vnímáte celou tu současnou situaci, kdy nemůžete hrát a kdy jste doma zavřený a díváte se na ČT3?
0: Nedívám se jenom na ČT3.
1: <laughs> 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 ne, to byl pokus Nedívám Dívám <laughs> se
0: i na prostřeno a na, na uh, AZ <laughs> Ale Vane já... Jsem, já jsem líný člověk, takže já jsem to zprvu vítal, že teda nebudu muset každý večer prostě někam se v divadla. I když já to, já to mám strašně rád, já jsem jezdil celý život po zájezdech a strašně vítám, že teď mám v obou těchto divadlech svý místečka, kde, kde usednu, mám tam svůj šuplík a, a svoje zrcadlo. Ale rozhodně Rozhodně, jak si úplně nakonec nezahálím, já jsem si začal hrát a starý takový všelijaký člágry Evergreen, který předtím nepřišla řeč, ne, ani, ani na ně nebyl čas, hraju si je, učím se je na kytaru a na spaměť, většinou v angličtině, takový, softly a... E, e, Fall in love with you. No, prostě tyhle písničky a tak jsem se zabýval chvíli i jak si takou myšlenkou, že bych je někdy možná souborně natočil, ale pak jsem pochopil, když jsem o tom hovořil s vydavateli, že teda by na to, by jsme na to neměli na ty autorský poplatky především. I když když se dostanou k moci piráti, tak to možná půjde. <laughs>
1: já si myslím, že ne, protože to je nějaký mezinárodní zákon, který no. se nedodržoval v době bolševismu, ale nedodržoval proto se mohlo vydávat řada no. písniček a všichni se diví, jak je to možné, že tehdy to vyšlo a teď už to nelze, protože ta autorizace je opravdu jako, jako kámen, který to zavalí a dál přesto nejde Pirátům
0: já věřím, to půjde. <laughs>
1: Takže vy, vy jste do budoucna pozitivně na, naladěn, pirátsky. No rozhodně ne, ale,
0: ale tak jako mohlo by to mít i tahle pozitiva.
1: Tak já vám moc děkuju. Myslím, že Už? jsme řekli, nebo jestli chcete <laughs> ne, ne, ještě nechci. od, od, od srdce říct něco jiného, Já jsem chtěl
0: pohovořit o tom, tak jak jste, o, že jste se nezmínila hned z počátku, že já teď, protože, protože je tady ten nezvyklý kritický čas, tak v, vlastně jsem v první vlně tady tohohle neštěstí, které nás potkalo, napsal dvě knížky Já ještě ke všemu jsem, kromě těch jiných aktivit, o kterých jste se zmínila, jsem se tak jako nouzově stal i spisovatelem a teď to tady leží v, v obě ty knížky ve ne, ne, netknu to, ale jsme domluveni, že to vyjde dokonce oboje, zároveň, aby tam tady neležela aspoň jedna, až to půjde, až to půjde prodat. No, takže tohle jsou věci, které naštěstí lze dělat i, i v tom stavu nouze, který teďka prožíváme a tudíž i doma.
1: No to je právě senzace, že vás to nenechalo s rukama v klině, že vás to naopak povzbudilo a hmm. že jste se vrhnul na něco, co by třeba jste na to neměl vůbec čas. No,
0: už mám deset knížek, prosím vás, no. na kontě, jakých <laughs> možných. Tak to Začalo to tím, že jsem, si, že jsem si napsal hru, když jsem šel do semaforu v představě, že nebudu tam mít co hrát, takže a pak to leželo, sice jsme to hráli, ale moc se to nelíbilo, byl tam se chodí na Suchy a Molovcovou především a dokonce ještě druhá hra se mi taky povedla, že jsem ji umístil tamtež, ale jak říkám, hrálo se to jenom párkrát, a když to, tam, když to leželo doma, tak jsem si říkal, vydám to jako prozu, přepsal jsem to a dokonce se to povedlo vydat a od toho se odvíjela, už hleda, už nebudu zdržovat dalších a dalších knížek.
1: Prosím, kdybyste byl tak hodný a ještě řekl, kromě teda té textařské práce, tak ještě jakou máte skladatelskou To souviselo
0: právě s těma, s těma hrama, protože ty hry po vzoru Jiřího Suchýho jsem vyzbrojil vy, vy písničkama, který jsem si napsal sám muziku i texty. A když ty písničky taky samozřejmě zaháleli tak a nahromadili se, tak si jich všiml jeden nakladatel a vydavali, vydali jsme je v jednom takovým souborným eh, vydání, který se jmenuje podle jedný z těch písniček Semien herec. A docela zase našli se taci, kteří to teda, když to slyšeli, si to docela oblíbili. Ale zase jich není, není bohužel dost, ale nechci tady, nechci tady plakat. No nicméně, tak jako troufl jsem si na všechno, nevím, snad jenom choreografii nedělám.
1: Přiju vám, ať jste šťastný, ať se vám hezky všechno daří na světě, ať máte radost ze života.
0: Nápodobně, nápodobně.